0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Aktuell immer noch mitten im Herbst-Special und da bekommt ihr jede Woche eine neue Folge. Ich bin Isa, ich habe einen zweijährigen Sohn, den kleinen Muki, einen Kater und einen Mann, den ich hier immer den Daddy nenne und ich mache diesen Podcast, weil ich denke, wir Mamas sitzen doch alle im selben Boot und es tut einfach gut zu hören, hey, ich bin nicht die Einzige mit diesem oder jenem Problem oder Gedanken und ich hoffe einfach, dass euch dieser Podcast gut tut, dass er euch zum Lachen bringt und ähm, euch das Leben als Mamas einfach ein bisschen lockerer und leichter macht. Ich mache euch eine Freude, ihr macht mir eine Freude, wie das so ist, ein Geben und ein Leben. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Das ist sozusagen die virtuelle Währung unter den Podcastern. Ich lese mir auch wirklich jede einzelne Bewertung durch. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen schon wieder ein paar richtig schöne Bewertungen gelesen. Also danke, wer auch immer das geschrieben hat. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und das ist eben für mich die größte Motivation, auch hier den Podcast weiterzumachen, zu lesen dass es euch gefällt, was ich hier mache. Zu jeder Folge gibt es auch auf Instagram einen Post, da heiße ich isa-whoelse und ich freue mich auch immer total, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen und ihr Feedback zu der jeweiligen Folge gebt, aber auch, wenn ihr Themenvorschläge habt und mir die schreibt oder wenn ihr einfach so noch ein Anliegen habt, dann könnt ihr mir immer schreiben, ich finde das Super wertvoll, wenn man da so ein bisschen die Schwarmintelligenz der Community nutzen kann. So war es auch heute wieder zum heutigen Thema. Also ich mache auch vor jedem Thema, das ich im Podcast behandle, so eine Fragerunde in den Instagram-Stories. Und da könnt ihr dann noch reinschreiben, was ich in der Folge behandeln soll. Und da kamen super kluge und tolle Gedanken von euch rein. Also danke nochmal da an alle, die mitgemacht haben. Und das heutige Thema ist... Gleichberechtigtes Erziehen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, wobei ich mir lange überlegt habe, ob ich die Folge nicht gleichberechtigt Eltern sein nennen soll. Ich glaube, gleichberechtigt Erziehen ist mehr so ein Schlagwort, aber auch jetzt so, nachdem ich eure ganzen Gedanken zu dem Thema gelesen habe und auch meine mal sortiert habe für die Folge und auch die vom Daddy. Ist mir aufgefallen, eigentlich geht es vielmehr um gleichberechtigt Eltern sein und nicht nur um dieses Erziehen, sondern auch alles drumherum, Haushalt, Organisation, das Leben in der Familie. Ihr hört heute einen ehrlichen Einblick in die Praxis, denn Theorie und Praxis ist ja auch hier mal wieder ein himmelweiter Unterschied. Also zuerst erzähle ich euch, wie wir uns das mit Erziehung und generell eben dem Elternsein so vorgestellt haben, romantisch verklärt damals in der Schwangerschaft und wie dann der Alltag tatsächlich aussah bzw. immer noch aussieht. Erziehen wir gleichberechtigt? Leben wir ein gleichberechtigtes Elterndasein? Was heißt das eigentlich genau gleichberechtigt ähm, Elternsein? Und welche Praxistipps habe ich für euch, damit das gleichberechtigte Erziehen trotz so Realitätsgranaten wie Stillen und Gehalt, Gehaltsgäb trotzdem klappt? Ganz spannende Frage. Sehen der Daddy und ich das mit dem gleichberechtigten Erziehen gleich? Oder denkt einer vielleicht, läuft ja prima und der oder die andere gleichberechtigt. Was? Hier mache ja wohl alles ich. Darüber habe ich gestern Abend mit dem Daddy gesprochen. Wir hatten danach einen handfesten Streit, ich schwöre es euch. Dieses Gespräch ist ein bisschen ausgeartet, das Interview ging insgesamt 15 Minuten. Ich musste das richtig hart zusammenkürzen und ähm, ja, wir hatten danach einen Streit. Wir sind immer noch ein bisschen schlecht gelaunt. Ich habe ihn vorhin angerufen, habe gemeint, na, wie ist die Laune und ähm, er ist immer noch pisst. Naja, was da passiert ist, das hört ihr jetzt gleich höchstpersönlich und zur Qualitätssicherung hört ihr heute wieder Caroline Lindner, die ist Kindheitspädagogin und Leiterin einer Kinderkrippe in München und erzählt heute in dieser Folge, wie Kinder mit verschiedenen Erziehungsstilen umgehen und auf was man beim gemeinsamen Erziehen unbedingt achten sollte, im besten Sinn für das Kind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort gleichberechtigt erziehen höre, dann sitze ich direkt mal ein Stück aufrechter und ich bekomme auch ganz dezent so eine innere Kampfhaltung, weil da schwingt ja sofort dieser dicke, fette Vorwurf mit, es ist nicht gleichberechtigt. Ja, also warum muss ich dem einen Namen geben, wenn es denn gut wäre? Also wenn alles immer gleichberechtigt wäre und immer alles schön wäre, dann müsste man da nicht so drauf pochen. Denn normalerweise liegt ja wohl alles auf den Schultern der Mütter. Geschlechterrollen, Geschlechterkampf, Feminismus. Also ich krieg da direkt so einen Adrenalinschub, wenn ich dieses Thema höre und darüber nachdenke. Und ähm, ich stelle mir dann immer so vor, wenn man diesen Begriff gleichberechtigtes Erziehen einfach mal so bei einem netten Abendessen mit Freunden, der Verwandtschaft oder wem auch immer droppt, ich glaube, dann kannst du so richtig losgehen. Dann kann man sich auf richtig heiße Diskussionen einstellen, dann gehen die Daddys direkt in eine Abwehrhaltung und die Mamas kriegen gleich die Wutfalte zwischen den Augenbrauen. Ja, genau, wo ist die Gleichberechtigung? Das sind krasse Klischees, das sind krasse Klischeebilder, aber ich habe sie im Kopf, wenn ich an dieses Thema denke und das sagt ja wohl auch schon einiges, oder? Also warum habe ich das als Mama? Warum werde ich direkt wütend und kriege direkt mal einen schnelleren Herzrhythmus, wenn ich mir Gedanken über gleichberechtigtes Erziehen mache? Ich frage mich, woher das kommt. Und ich glaube, es hat vor allem was mit Enttäuschung bei mir zu tun. Ich bin enttäuscht darüber, wie die Realität in Bezug auf gleichberechtigtes Erziehen einfach aussieht. Also ich bin enttäuscht über die äußeren Strukturen und Begebenheiten, die unsere Träume durchqueren und ähm, unsere Vorstellungen davon, wie wir als Familie leben wollen. Und auch ich muss mich in dieser Folge bestimmt öfter mal daran erinnern, dass ich nicht so viel wütend sein soll oder vielleicht ist es ja auch gerade gut, vielleicht sollte ich ja gerade mal wütend sein, um mal wieder auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, das ist es noch nicht. Das ist es einfach noch nicht. Da muss echt noch richtig viel getan werden auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, damit wir gleichberechtigt Eltern sein können. Also, ich bin schon mittendrin. Ich bin schon mitten in der Wut. Ich fange mal so an. Ich bin eine sehr moderne Frau und ich lebe in meinem Alltag Gleichberechtigung und ich versuche das immer und immer und immer wieder in mein Leben zu integrieren, sei es im Beruf oder im Freundeskreis. Für mich ist das wirklich so, ich bin damit aufgewachsen und es ist für mich zum Beispiel auch ganz natürlich, dass ich alle Berufsgruppen immer feminin sag, wenn es eine Frau ist. Also eine Ärztin, eine Bankerin, eine Bäckerin, was auch immer. Das sind so. Also ich finde, ich habe schon sehr, sehr viel von dieser feministischen Grundhaltung in mir und Möchte unbedingt gleichberechtigt durchs Leben gehen und natürlich auch in meiner Partnerschaft. Und die Partnerschaft mit dem Daddy und mir, die war auch schon von Anfang an gleichberechtigt. Deshalb ist mein Mann ja auch mein Mann, weil er nie jetzt von klassischen alten Rollenbildern ausging, weil er ein super Hausmann ist, weil er mit mir auf Augenhöhe ist. Und äh, diese Waage ist aber tatsächlich schief geworden, als ich schwanger wurde. Also bis dahin hätte ich wirklich gesagt, alles immer gleichberechtigt. Man hätte das einfach tauschen können. Mach ich das, macht er das, nicht so wichtig. Dann wurde ich schwanger und plötzlich war klar, ja, nur ich als Frau kann schwanger werden. Ich war nicht mehr so tough wie davor. Ich war emotionaler, ich war verletzlicher. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wir Frauen und Männer sind einfach unterschiedlich. Und ich kann auch einfach den Begriff, wir sind schwanger, es tut mir leid, ich weiß, es ist ein Mode. Ding. Alle möglichen Leute reden davon, dass wir schwanger werden wollen und mich ärgert das immer, weil ich denke mir, das ist nicht wahr. Der Mann ist einfach nicht schwanger. Der Mann wird Papa. Der Mann möchte ein Kind bekommen. Der Mann möchte ein Vater werden. Ja, alles richtig, alles in Ordnung. Wir versuchen ein Kind zu bekommen, das finde ich voll in Ordnung, aber wir sind schwanger, finde ich einfach falsch. Denn schwanger sind wir Frauen unser Körper verändert sich, unsere Hormone, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung. Unser komplettes Leben steht Kopf. Und da finde ich es auch nur fair, wenn man uns das auch zugesteht und sagt, ja, du bist schwanger. Und wir müssen einfach akzeptieren, und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Aber jedes Geschlecht ist auf seine Weise fantastisch und stark und gleichberechtigt. Also man kann nicht sagen, der Mann ist der Starke und deswegen müssen wir Frauen uns unterordnen. Nein, aber wir Frauen sind nun mal anders als Männer. Wir sind die, die Kinder auf die Welt bringen. Wir sind vielleicht auch emotionaler, aber das ist keine Schwäche, sondern wir müssen checken, dass das eine gleichberechtigte Stärke ist. Dass wir als Mann und Frau uns ergänzen Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber wisst ihr, die Sonne und der Mond, das Licht und der Schatten, also wenn alles immer gleich wäre, das geht nicht. Es müssen Gegensätze herrschen, weil nur so kommt man ins Gleichgewicht und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, wenn wir jetzt gleich über die Erziehung sprechen. Für uns war immer klar, wir wollen dieses Kind gleichberechtigt erziehen. Dieses Kind. Damals, als es noch so abstrakt war. Wir wollen gleichwertige Elternteile für unser Kind sein. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir mit fortschreitender Schwangerschaft, hey, ich bin diejenige, die diese Schwangerschaft mitgemacht hat. Jetzt möchte ich auch die Lorbeeren ernten und ein Jahr mit diesem Baby zu Hause sein und nicht arbeiten müssen. Das ist was super Individuelles. Es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, hey, ich habe schon die Schwangerschaft haben dürfen und diese tolle Zeit mit meinem Kind. Und deswegen möchte ich jetzt lieber arbeiten gehen und mein Mann soll sich ums Kind kümmern. Aber bei mir war das so vom Gefühl her. Ich habe mir gedacht, ich habe die ganze Arbeit bis hierher gemacht und jetzt möchte ich mich auch mal ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen und mit meinem Kind Zeit verbringen und nicht arbeiten müssen. Für mich wäre es eine Bestrafung gewesen, wenn ich ihn bis zur Geburt in mir trage, also die ganze Arbeit mache und die Geburt rocke und dann meinem Mann die Elternzeit überlasse und mich sofort wieder ins Arbeitsleben stürzt. Obwohl mein Mann angeboten hat, hey, wenn du willst, übernehme ich die Elternzeit. Oder wir machen 50-50 draus. Also er ist da wirklich super offen und super modern und ich fand das auch von ihm ein ganz toller, großer Zug, das einfach mal auf den Tisch zu packen und zu sagen, hey, schau mal, wie machen wir es denn? Also nicht einfach automatisch davon ausgehen, dass die Frau die Elternzeit haben möchte oder nimmt. Und dann muss man einfach schauen, so hast du Bock drauf? Hab ich Bock drauf? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ich habe mir gedacht, ne, die Elternzeit, die steht mir zu. Und für mich war dann einfach klar so, wenn es für den Daddy okay ist, würde ich die Elternzeit nehmen. Und er hat auch gemeint, ist in Ordnung. Und da muss man ja auch dazu sagen, wir haben es in Deutschland ja wirklich, wirklich gut. Wir bekommen ein Jahr bezahlte Zeit mit dem Kind. Wenn der Partner noch zwei Monate mit dazu nimmt, ich glaube, dann kriegen wir sogar 14 Monate ähm, insgesamt, bezahlt, um Zeit für unser Kind zu haben. Das ist im internationalen Vergleich schon sehr geil. Und ich bin auch total happy, dass wir in Deutschland leben und das einfach so machen können. Das muss man wirklich auch erstmal wertschätzen. Wir sind oft so gepolt, dass wir dann gleich losmeckern und uns beschweren. Und dann kommen so aus anderen Ländern, Schweiz, USA, so ganz leise Stimmen mit, hey Leute, ja, wir haben gar keine Elternzeit oder wir haben sechs Wochen Elternzeit und dann müssen wir wieder ran und unsere Kinder gehen mit zwei, drei Monaten in die Kinderkrippe. Also checkt mal, auf welchem hohem Niveau ihr euch hier gerade beschwert. Aber wenn ich jetzt mal ganz wild fantasieren könnte und es ist ja immer noch Verbesserungspotenzial da, dann würde ich sagen, in einer idealen Gesellschaft wäre es so, dass beide Eltern ganz automatisch dieselbe Zeit an Elternzeit bekommen würden. Weil am Anfang, wenn das Kind gestillt wird, ist halt klar, da ist die Mama beim Kind oder da ist es einfach zehnmal praktischer, wenn die Mama beim Kind ist, weil sie stillt. Und mein wirklich mein größter Respekt geht an Mamas, die wenige Wochen oder Monate nach der Geburt angefangen haben, abzupumpen, um wieder zu arbeiten. Wirklich so krass, was ihr leistet. Also ich finde, da sollte man den Mamas einen Orden verleihen, wenn ich mir das damals vorgestellt habe, dass ich jetzt in die Arbeit muss und dann im Büro sitze mit meiner Milchpumpe und abpump, und dann nach Hause komme und weiterhin nachts das Kind stillen muss oder eben ganz normal den Alltag mit Kind habe. Boah, heftig. Also ähm, ich kenne so eine Mama und äh, ich habe wirklich meinen allergrößten Respekt vor ihr. Aber klar, dass man jetzt sagt, Mama und Papa dürfen beide, sagen wir mal, sechs Monate zu Hause bleiben, um gleichberechtigt ihr Familienleben zu leben und danach darf vielleicht einer nochmal sechs Monate zu Hause bleiben, das ist in unserer Gesellschaft so im Normalfall nicht möglich. Außer du bist jetzt rich und hast geerbt und Geld spielt keine Rolle. Das wäre schön, aber wir leben halt nicht in dieser Welt. Und dann nimmt man eben das, was geht. Und das ist hier bei uns. Der Daddy nimmt zwei Monate bezahlte Elternzeit. Da kann der Arbeitgeber auch nichts sagen, zumindest offiziell nicht. Inoffiziell ist es ja auch wieder was ganz anderes. Ach so, sie möchten Elternzeit nehmen. Ja, das ähm, das wird ganz schwierig, ganz schwierig. Also, da müssen wir dann jemand Neues einstellen und da müssen wir halt schauen, ne? Wenn sie dann wiederkommen, wie wir sie dann wieder in die Firma eingliedern. Bla, 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 wirklich. Ich habe da die krassesten Geschichten gehört, das ist alles nicht legal aber was man eben so, was der Vorgesetzte zu seinem Arbeitnehmer unter vier Augen mal so auf dem Flur sagt oder im Büro, das ist zum Teil echt heftig. Also da gibt es wirklich so krasse Aktionen und dann haben viele Männer auch wirklich Angst, diese Elternzeit einzureichen. Und zu Hause zu bleiben und die würden lieben gerne mehr Zeit zu Hause verbringen, aber es geht halt nicht. Zum einen, weil sie, wie so oft, viel mehr verdienen als die Frau und das dann einfach existenzielle Nöte hervorbringt, wenn man jetzt sagt, der Vater nimmt die Elternzeit oder man teilt es halb, halb auf. Es ist halt wirklich noch ein gesellschaftlich-politisches Problem. Ich finde, da müsste noch mehr getan werden. Einfach im Hinblick darauf, dass man irgendwie das Arbeitsleben oder generell das Leben menschenfreundlicher macht. Und gleichberechtigter macht. Weil so ist es halt echt easy zu sagen, ja gut, du stillst, wir wollen unser Kind stillen und es klappt auch alles gut. Dann ähm, schauen wir doch mal, wie lange du das Kind stillst, bevor du dir den Mega Stress machst, bleibst du daheim, ich gehe arbeiten. Und die Chefs, ich habe das auch gemerkt bei meinem Mann, also die gehen so krass davon aus, dass die Mama zu Hause bleibt. Ich glaube, der Chef meines Mannes der wäre von seinem bequemen, super ergonomischen 5000 Euro Bürostuhl gekippt, wenn mein Mann ihm eröffnet hätte, Harbert, ich gehe für ein Jahr in Elternzeit. Das war schon, als er verkündet hat, dass äh, ich schwanger bin, war das so bei ihm, alles easy, alles entspannt, ja Glückwunsch. Da ist niemand auf die Idee gekommen, dass er Elternzeit nehmen könnte. Und bei mir, als ich das verkündigt habe, war direkt die Anspannung, bei allen zu spüren, so oh shit, die wird ein Jahr, ein Jahr Minimum ist die weg vom Fenster. Also bei uns war es dann in der Realität so, dass der Daddy die ersten sechs Wochen nach der Geburt zu Hause war. Und da haben wir wirklich alles richtig schön gleichberechtigt gemacht. Also es war jetzt noch nicht groß erziehen, sondern es war mehr dieses gleichberechtigtes eltern -Dasein. Er hat angepackt, wie es ihm nur Menschen möglich war. Ich habe gestillt <lacht> und bin regeneriert. Nach diesen sechs Wochen ist er dann wieder arbeiten gegangen und ich war zu Hause mit dem Mucki. Und im elften Lebensmonat vom Muckilein war er dann auch nochmal einen Monat zu Hause. Also er hat insgesamt zwei Monate Elternzeit genommen und wir haben tatsächlich aushandeln können, dass der Daddy an einem Tag in der Woche früher heimkam, nämlich schon um 15 Uhr. Normalerweise ist er um 19 Uhr da. Und an einem anderen Tag in der Woche konnte er später in die Arbeit gehen, nämlich erst um 10 Uhr. Also er ging um 10 Uhr aus dem Haus statt um 7. Also er hat Kleidzeit und ähm, ich war einfach durch nach, ich weiß nicht, ich glaube so, als der Mucki drei Monate alt war, der war ja auch ähm, sehr anstrengend, als er klein war, sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht und ich habe sehr, sehr wenig Schlaf bekommen und äh, dann haben wir uns einfach an den Tisch gesetzt und ich habe gesagt, du, es geht gerade so nicht, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich, ja, es ist eine Schieflage da und wir müssen gucken, dass wir das wieder irgendwie ausgleichen können. Und dann haben wir überlegt und überlegt und dann hat mein Mann eben mit seinem Arbeitgeber gesprochen und das ist dann rausgekommen und damit war ich total happy, er auch. Also das haben wir wirklich, ich würde mal sagen, die ersten acht Monate haben wir das so gemacht. Und es war Gold wert. Besonders die Tage, wenn er erst um 10 Uhr ging. Der Muki war bzw. ist auch immer noch Frühaufsteher und viele, viele Monate ist er immer schon um 5 Uhr aufgewacht und es gab dann eben zumindest unter der Woche diesen einen Tag, wo ich bis 9 Uhr schlafen konnte. Ich meine, gut, manchmal musste ich stillen, dann hat er mir an die Brust gelegt und ich habe im Halbschlaf weitergestillt, aber... Ich denke, ihr könnt das verstehen, ich habe auf diesen einen Tag in der Woche so hingefiebert, das war mein Highlight-Tag, wo ich mir dachte, an diesem einen Tag steht's mir zu und ich darf bis 8 Uhr schlafen. Und dann natürlich auch ähm, an einem von beiden Wochenendtagen, da haben wir uns dann auch abgewechselt, klar, einmal musste der die auch ausschlafen dürfen. Und ähm, ich dann sozusagen zweimal. Aber dafür war ich ja auch die, in die in der Nacht gestillt hat. Und das war ja auch gar nicht mal so wenig bei uns. Also, der Daddy hat mich entlastet, wo es nur ging, wo es ihm wirklich menschen möglich war. Aber ich sag's mal so: Das ist ja vor allem care -Arbeit. Der Daddy kannte übrigens den Begriff nicht. Care was? care -Arbeit. also Zeit, die man damit verbringt, sich um seine Kinder zu kümmern. Das ist ja sozusagen noch nicht Erziehung, sondern eher so, dass das Kind möglichst gut am Leben erhalten. Und zwar klar, wir wollen auch in der Erziehung so viel wie möglich gerecht aufteilen. Und auch jetzt, wo ich wieder arbeiten gehe, ist es so, dass der Daddy, an einem Tag in der Woche früher heimkommt, also er arbeitet immer noch Vollzeit, 39 Stunden die Woche sind es bei ihm und ich arbeite jetzt aktuell 28 Stunden die Woche, meistens, manchmal auch nur 24, aber meistens sind es 28 durch diesen Hi-Baby-Podcast. <lacht> Und ähm, wir haben es trotzdem so geregelt, dass er an einem Tag in der Woche früher heimkommt und den Mucki aus der Kita holt. Das ist der Tag, an dem er auch früher anfängt zu arbeiten. Also er geht einfach äh, sehr früh in die Arbeit und kommt dann sehr früh raus. Und an dem Tag ähm, hat er den Mucki und verbringt Daddy-Zeit mit ihm. ist der Daddy-Tag. Und ich arbeite an dem Tag acht Stunden. Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir uns mit dem ins Bett gehen, Abends abwechseln, also mit dem ins Bett bringen. Das ist auch sowas, was wir ganz konsequent machen, dass der Muki da nicht anfängt, einen von beiden zu bevorzugen. Das ist schwierig und er hat seine Phasen. Und 95% der Phasen sind Mama-Phasen, weil ich halt, ja, na klar, ich meine, ich bin halt an vier Tagen der Woche alleine mit ihm da und mach was und habe die engste Bindung zu ihm. Und es ist immer schwieriger, dass er auch wirklich das akzeptiert von Anfang an, dass der Daddy ihn ins Bett bringt. Das war die ersten, ich würde sagen, die ersten eineinhalb Lebensjahre gar kein Thema. Da war das einfach gewohnt. Und inzwischen ist es wirklich so, dass er manchmal einfach hardcore heult und nur von mir ins Bett gebracht werden will. Und ja, ich gucke dann immer wirklich so, wie ist er drauf? Ist es ihm jetzt echt ernst? Will er das jetzt unbedingt? Oder versucht er jetzt nur so ein bisschen Machtspiele auszutesten und das ist vielleicht doch okay, wenn es der Daddy macht. Aber das ist sowas, das wir uns fest vorgenommen haben, dass wir uns da abwechseln. Und genauso wechseln wir uns auch immer noch mit den Frühschichten ab. Also im Moment steht der Mucki gegen 6 Uhr auf und Gott sei Dank nicht mehr um fünf. Aber wir müssten eigentlich beide so berufsbedingt erst um sieben aufstehen und auch da wechseln wir uns dann jeden Tag ab, dass ähm, einer mit dem Mucki um 6 Uhr aufsteht und der andere dann noch bis sieben, zumindest so halb, schlafen kann. Aber trotzdem ist es ganz klar, wenn es um den Mucki geht, bin ich on charge. Sowohl für mich gedanklich, als auch für den Daddy. Und ich glaube, es ist, und äh, übrigens auch für alle anderen, also wenn irgendwas ist, wenn wir bei Familien feiern oder Freunden sind und irgendwas ist mit Mucki, dann gehen erstmal alle zuerst zu mir, weil sie so denken, ja klar, ist ja die Mama. Das ist so tief in uns verankert, das ist wirklich krass. Und äh, dann einfach mal zu so sagen, du, ja, ähm, der hat die Windel voll, aber frag doch einfach mal meinen Mann. Der ist gerade nicht in so einem Gespräch vertieft wie ich und der kann das übrigens genauso gut, der kann das sogar besser, der hat ihn die ersten sechs Wochen seines Lebens nur gewickelt. <lacht> ja, aber man geht einfach zuerst zu Mama. Und was auch sowas ist, wo ich gemerkt habe, da ist mein Mann automatisch irgendwie raus oder gibt es automatisch an mich ab, Klamotten kaufen. Mein Bereich. Also mein Mann hat überhaupt nicht im Kopf, dass der Muki wächst und dass man ihm regelmäßig neues Zeug kaufen muss. Jetzt zum Beispiel wieder die Herbstgarderobe, Sommerklamotten wegpacken, warmes Zeug wieder aus dem Keller holen und dann aussortieren, was passt noch, surprise, fast gar nichts. was braucht ihr neu und von den Sachen, die nicht mehr passen, was geben wir zur Altkleidersammlung, was kommt in den Keller für eventuelle Geschwisterchen und dann natürlich das ganze Zeug kaufen. Das ist eine Menge zum einen an Kopfarbeit, an Organisationsarbeit, dass man daran denkt, dass man sich Zeit einplant, dass man das einfach macht und dann das ganze Zeug zu kaufen. Das heißt bei uns, drei Abende gehen drauf für auf Mami Kreisel surfen. Früher waren das zwei Flohmarktbesuche und gut war's. Aktuell, wegen Corona, ist ja auch ganz klar, bin ich eben viel auf mami kreisel. ich bin auch manchmal echt, äh, irgendwann reicht es mir und ich denke mir so, oh Gott, ey, da sucht man fünf Stunden lang irgendwie vier neue Hosen und versucht dann Pakete zu kaufen, damit man nicht irgendwie eine einzelne Hose für zwei Euro, für 4,50 Euro 50 Porto nach München schicken lässt und äh, dann gehe ich doch in irgendwelche Online-Stores und kaufe da einfach was, das ist schneller, es ist auch gar nicht so viel teurer, aber es ist halt klar, nachhaltiger, wenn man jetzt gebraucht kauft und das ist mir einfach auch wichtig. Also, Klamotten kaufen absolut mein Bereich oder generell so Klamotten. Ich frage mich manchmal, ob ihm überhaupt auffällt, dass ich die Klamotten aussortiert habe, ob er merkt, hey, oh, das sind jetzt keine T-Shirts mehr, das sind jetzt Langarm-Shirts und das sind wieder die Pullover drin, das fällt ihm, glaube ich, gar nicht auf, dem Daddy. Oder auch sowas wie Muckis Geburtstag planen, Geschenke kaufen, soziale Interaktionen planen, Spiele, Dates, sich mal überlegen, wie sollte die Freizeitgestaltung bei uns aussehen, so unter der Woche. Klar, der Daddy ist ja arbeiten, es ist mein Job, ich kümmere mich drum. Was wir beide machen, ist sowas wie Drogerieartikel, also Windeln, Essen, Shampoo, so Zeug. Da ist der Daddy genauso fix wie ich. Und auch wenn wir jetzt mit dem Mucki rausgehen, also früher war das noch viel aufwendiger, was nimmt man alles mit? Inzwischen ist es relativ easy, Hauptsache Windel und ähm, Feuchttücher sind dabei. Aber da musste ich den Daddy auch erstmal hinbringen, dass er seinen Kopf anschaltet und mitdenkt, so hey, wir gehen jetzt los. Und es war früher ganz oft so, wir wollten los. Und er stand dann fertig, an der Haustüre und meinte, hey Isa, wo bleibst du denn? Es ist schon echt spät, wir wollten vor 15 Minuten aus dem Haus sein. Und er hat aber einfach nur sich selbst fertig gemacht und stand an der Türe. Und der Mucki war nicht angezogen, der hatte keine Schuhe an, keine Jacke an und der hatte auch nicht seine Tasche gepackt. Und dann habe ich ihm das so gesagt und meinte, ja, weil ich vielleicht hier gerade für zwei denken muss und zwei Menschen anziehen muss und ein Mensch davon weigert sich gerade, sich anziehen zu lassen. Und da meinte dann mein Mann auch so zu mir, ja, aber sag mir das doch einfach, dann mache ich das. Wo ich mir wiederum denke, wieso siehst du es nicht? Du siehst doch, dass das noch getan werden muss. Du siehst doch, dass ich gerade noch am Haare föhnen bin und der Mucki hier in der Windel rumrennt. Also wieso ziehst du deine Schuhe und deine Jacke an und stellst dich an die Tür? Okay, Leute, ich werde schon, ich kriege schon wieder die Wutfalte hier zwischen den Augenbrauen. Also, ich finde es in der Realität, im Alltag wirklich schwer mit dem gleichberechtigt Elternsein. Das schleicht sich dann auch einfach so heimlich und selbstverständlich ein. Und irgendwann muss man dann so als Mutti mal innehalten und fragt sich, wie und wann ist es eigentlich passiert, dass plötzlich diese klassischen Rollen wieder verteilt sind und ich wieder für das Baby zuständig bin und der Mann geht raus und parkt schon mal das Auto aus der Tiefgarage. What the fuck? Ich wollte nie so eine Mama sein. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn etwas einfach so im Flow, ganz selbstverständlich und ganz easy passiert, muss man sich auch fragen, ob es denn jetzt gerade so schlimm ist. Also zum Beispiel jetzt bei uns, ich liebe einfach organisieren und planen und machen. Ich bin einfach so eine Rumgruschlerin, ich kruschel gerne in der Gegend rum. Und ich habe das dann auch alles im Kopf und ich denke mir zum Beispiel, okay, ab nächster Woche fallen die Temperaturen deutlich. Es heißt, wir brauchen wieder die Herbstklamotten für den Mucki. Ich habe das im Kopf. Und ich glaube, daher ist es für mich auch einfach easy, das zu machen. Und ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn ich dafür keine Anerkennung bekomme. Also wenn dann der Daddy irgendwie rumnörgelt und äh, wegen irgendwas unzufrieden ist und ich ihm dann erstmal sagen muss, hey, weißt du eigentlich, wie zeitintensiv das hier ist, was ich alles an Dingen mache, die du gar nicht mal mitkriegst. Also das war jetzt viel zum Thema gleichberechtigt Eltern sein organisieren, irgendwie auch so die ersten Lebensmonate, wie haben wir es da gemacht. Und bevor ich euch jetzt wirklich mal en detail erzähle, wie es aktuell mit der Erziehung so läuft, habe ich mir gedacht, jetzt sprichst du mal ganz nett mit dem Daddy und fragst ihn, wie findest du das, wie wird es mit der Erziehung so angehen und ich habe das Gespräch gestern Abend mit ihm geführt, ja, hört einfach mal selbst. Werbung. Die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so... Ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne. Und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten. Ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt's für Gerichte? Wähle dann drei bis fünf aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen, Schritt für Schritt Rezeptkarte zu mir wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HIBABY spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Ihr bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code HIGHBABY ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Werbung Ende. Was verstehst du unter dem Begriff gleichberechtigtes Erziehen?
2: Unter dem Begriff gleichberechtigtes Erziehen würde ich verstehen, dass die Prinzipien sowohl vom Vater als auch der Mutter beziehungsweise von beiden Erziehungsparteien gleichermaßen beachtet und eingesetzt werden. Dass jeder die Meinung des anderen sich anhört, sich Gedanken darüber macht und
0: In Bezug auf die Erziehung jetzt, oder?
2: Genau, in Bezug auf die Erziehung. Sodass keiner von beiden das Gefühl hat, irgendwie benachteiligt zu sein oder dass der oder die andere da ähm, ja sich in den Vordergrund drängt. Aber auch, dass die Arbeit oder der Aufwand, der mit einer Erziehung einhergeht, gleichermaßen aufgeteilt wird oder fair aufgeteilt wird.
0: Wie würdest du das denn so einschätzen bei uns? Wie läuft's denn so in Sachen gleichberechtigte Erziehung?
2: Also wir sind in der Hinsicht ja ziemlich unterschiedlich. Ich bin ja eher so der Lass-mal-laufen-Typ. So, Das Kind wird... Alles, was er vermeintlich tun muss oder können muss, in seiner eigenen Geschwindigkeit und seinem eigenen Tempo machen. Ich bin auch eher jemand, der. Hat mal
0: das aber nichts mit Erziehung zu tun. Also, dass er das. Du meinst jetzt, dass ich ähm, ungeduldig bin, was seine Entwicklung angeht, aber das hat ja nichts mit der Erziehung zu tun.
2: Nicht nur die Entwicklung. Ich finde auch, ich finde auch in Sachen. Erziehung, was er tun muss, inwiefern er was aufräumen muss, inwiefern er was schon ohne zu kleckern oder ordentlich tun muss. Ich finde, das ist alles durchaus Erziehung. Auch wie gut und wie gründlich er Zähne putzen muss in seinem jetzigen Alter.
0: Da findest du, dass du lockerer drauf bist und ich ein bisschen mehr Druck dahinter habe?
2: Definitiv. Ich sag mal so, gleichberechtigtes Erziehen ist bei zwei Elternteilen die nicht gleich viel bzw. gleich wenig arbeiten und nicht genau gleich viel Zeit mit dem oder mit den Kindern verbringen können, denke ich, schwierig. Und das ist der, der, denke ich, der wichtigste und größte Aspekt beim Thema gleichberechtigtes Erziehen. Ich denke, die wenigsten können es sich leisten, in gleichem Umfang und gleich viel Zeit mit dem Kind einfach verbringen zu können. Und daher ist es bei uns schon durchaus so, dass du rein anteilig gesehen auch von der Zeit her und dadurch halt auch vom vom Umfang her äh, ihn mehr erziehst als ich, muss man so sagen.
0: Ich meine, wir hätten ja auch entscheiden können, dass ich 80 Prozent einsteig und du auf 80 Prozent reduzierst.
2: Ja, ich, dann hätten wir uns halt zehn Jahre später vielleicht irgendwann mal ein Eigenheim kaufen können. Und Die Frage ist, ob es das uns wert ist.
0: Ja, es ist, immer, ja es, ist eine, es ist eine Frage. Also zehn Jahre ist das ein bisschen übertrieben. Ja, aber, na ja, come on. Ja. Also, findest du es gut, dass ich so einen großen Anteil an der Erziehung leiste und du so wenig?
2: Ich finde, wir machen das sehr gut. Und ich finde es auch so gut, wie es ist und wer weiß, wie es beim nächsten Kind sein wird. Das wird sich mit der Zeit ergeben und das hängt dann auch von der Situation ab, in der wir sein werden.
0: Tauschen wir uns ausreichend aus in Bezug auf Erziehung und hast du das auch ausreichend im Blick oder ist es eher so von deinem Gefühl her, dass du dir denkst, ach, das macht die Isa schon?
2: Also ich finde, du bist sehr, sehr gut darin, mir mitzuteilen, was dir erziehungstechnisch wichtig ist. Und machst es mit ausreichendem Nachdruck.
0: Dir? <lacht> ja, <lacht> ich dir? Ja und du mir? Also hast ja. du denn auch was?
2: Ich dir nicht, aber du halt permanent mir, weil du halt glaubst, du würdest alles besser wissen. Aber ich denke, wir ziehen da an einem Strang und wir haben da die gleichen Grundsätze, weil wir uns vorher auch darüber austauschen und weil ich dir oft genug sage, was mir wichtig oder weniger wichtig ist und du mir oft genug sagst, worauf du achten möchtest und was dir wichtig ist. Also ich denke, da tauschen wir uns sehr, sehr gut aus.
0: Ich habe oft das Gefühl, ich will dir was sagen und du hast aber gar keinen Bock, mir zuzuhören und es nervt dich, wenn ich darüber rede. Wie zum Beispiel mit der Geschichte, wo der Mucki so frech war und alles äh, rumgeschmissen hat und es eigentlich Zeit war, um ins Bett zu gehen. Und ich hätte dann so gemeint, habe okay, wenn du nicht nett zu mir bist, bin ich nicht nett zu dir. Und dann gehst du halt allein schlafen. Und dann war ich ja so unsicher über diese Idee von mir, das so zu erziehen, ihn so zu erziehen. Und wollte ja mit dir drüber sprechen, aber du hattest so überhaupt keinen Bock, mit mir darüber zu reden.
2: Ja, ich fand es in dem Moment halt auch nicht wichtig. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht so getan wie du.
0: Aber gerade dann wäre es ja wichtig, darüber zu sprechen, oder?
2: Ja, aber was erwartest du von mir, wenn du mir das erzählst? Erwartest du von mir dann dir zu sagen, wow, das hast du richtig gut gemacht, ich werde mich in Zukunft jetzt auch immer mit unserem Kind anlegen, wenn er es drauf ankommen lässt.
0: Nee, also ich habe eigentlich erwartet, dass du halt deine Meinung dazu sagst und wir dann darüber sprechen und wir eine gemeinsame Lösung finden, wie wir sowas in Zukunft zusammen angehen, im Sinne von gleichberechtigt erziehen. Also dass wir ne dass wir ein gemeinsames Konzept haben, dass wir sagen, okay, wenn der Mucki uns auf der Nase rumtanzt, wenn er mit absicht die Dinge nicht macht, sogar das Gegenteil macht von dem, was wir ihm sagen. Er ist ja jetzt in dieser in diesem Alter, wo die Trotzphase so extrem wird. Ähm, ich finde, das ist wichtig, sich, sich da einfach ein gemeinsames Konzept zu überlegen und zu wissen, okay, so reagieren wir und so reagieren wir beide.
2: Naja, keine Antwort ist auch eine Antwort, würde ich dazu mal sagen. Es ist ja rübergekommen. Du hast ja gecheckt, dass es mich genervt hat und dass ich keinen Bock hatte, darüber zu reden, weil ich in dem Moment deine Reaktion halt auch übertrieben fand. Dann ist er halt trotzig. Ich meine, er hat Sachen umhergeworfen, ja.
0: Soll ich den einfach liegen lassen und sagen,
2: okay.
0: Ja. Da will es doch keiner ziehen. Man muss ihm doch klar machen, es geht so nicht.
2: Und wenn er Lust hat, bestimmte Sachen herumzuwerfen, dann wirft er sie halt herum? Mal also es bei mir
0: nicht. Puh, also ich sag's euch, es ging ab danach. Der Daddy ist so stinkesauer geworden, hat sich so aufgeregt und irgendwie hatte er halt so ein Problem damit, dass ich immer so eine Klugscheißerin bin, wie er sagt. Und ich, ich muss dann immer schon so stöhnen und mit den Augen rollen und denke mir, ich bin doch keine Klugscheißerin, ich, ich interessiere mich einfach für die Entwicklung unseres Kindes und schaue, dass wir der Entwicklung gerecht mit ihm leben. Also dass man einfach mal bei einem zweijährigen Kind anfangen muss mit Prinzipien und dass man dann sagt, hey, das ist unsere Erziehungsrichtlinie. Bei mir ist es einfach ein No-Go, dass er Dinge in der Gegend rumschmeißt und ich dann nicke und das runterschluck und einfach weitermach, sondern ich finde es ganz essentiell, ihm das früh beizubringen. Aber schaut, das ist jetzt die absolute, das war das absolute Praxisbeispiel. Also das ist wirklich schwierig. Also auch wenn man sich das dann vornimmt und wir haben uns das beide regelmäßig immer wieder vorgenommen und gesagt, gut, wir sprechen drüber. und Und da ist halt auch ganz wichtig, Wann und wie spricht man drüber? Gestern war Daddy-Tag, also mein Mann ist früh aus der Arbeit, er hatte eine Frühschicht, hat acht Stunden schon gearbeitet, ist dann ähm, nach Hause gekommen, hat den Mucki genommen, hat äh, hier in der Wohnung einiges gemacht, Wäsche gewaschen, gekocht. Ich kam abends heim und äh, er war einfach ziemlich müde und erschöpft. Und dann eben noch so ein Gespräch über die Erziehungsstile anzufangen, war wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt. Also man muss da auch immer gucken, wenn man solche essentiellen Gespräche führt, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann passt es gut und wann sind beide aufnahmefähig und entspannt und haben auch Bock auf das Gespräch. Ich denke, dann wäre das ganz anders abgelaufen. Deshalb finde ich es auch total wichtig, dass man sich am besten vor der Geburt des Kindes schon mal Zeit nimmt und gemeinsam klärt, wie wollen wir unser Kind erziehen, was ist uns wichtig. Das ist dann wahrscheinlich ganz viel schöne Theorie, so war es auch bei uns und es klingt dann alles ganz toll und modern. Und dann erzählt ihr euch in einem zweiten Schritt, wie war denn eure Erziehung? Also wer war bei euch zu Hause, wer hat euch erzogen, wer hat Essen gemacht? Mit wem seid ihr nachmittags auf dem Spielplatz oder so? Mit wem habt ihr diese Nachmittagsaktivitäten gemacht? Was habt ihr für Bilder im Kopf, wenn ihr an Mama und wenn ihr an Papa denkt? Dann sieht es nämlich oft ganz anders aus. Das ist dann so mehr die Realität. Ja, eigentlich war mein Papa immer auf der Arbeit. Aha. Und meine Mama, die hat äh, nach halbem Nachmittag gebügelt. Aha. Und wenn ich was von der Mama nicht bekommen habe, dann bin ich eben zum Papa gegangen und der hat es mir dann erlaubt. Aha! So, da haben wir's doch. Und man fällt einfach so schnell und oft auch ganz unbewusst wieder in diese alten Rollenbilder, die man selbst vorgelebt bekommen hat. Das ist Wahnsinn, wie viel da in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Das ist wirklich brutal. Und es erfordert dann einfach aktive Mitarbeit von beiden und ständiges Korrigieren und auch gleichzeitig loslassen können, wenn der Daddy das Kind hat und Dinge macht, bei denen ihr euch dann als Mama vielleicht denkt, nein, viel zu gefährlich, sofort aufhören. Wenn wir gleichberechtigt erziehen möchten, dann müssen wir lernen zu akzeptieren, dass andere, also in dem Fall jetzt Partner oder Partnerin, Dinge anders machen als wir, solange die große Richtung stimmt. Und dann ist es eben auch wichtig, sich regelmäßig immer wieder zusammenzusetzen und über die Dinge zu sprechen. Also wollen wir Rituale einführen? Wie wollen wir die gestalten? Wie gehen wir damit um, wenn das Kind jetzt dieses oder jenes macht? Also zum Beispiel, wenn er anfängt, Brei über den Tisch zu spucken, wenn er noch ein Stück Schokolade will und dann nochmal eins und dann nochmal eins. Wie machen wir es mit dem ins Bett gehen, mit dem Zähne putzen, mit dem nicht hören wollen? Ich könnte solche Gespräche regelmäßig mit dem Daddy führen. Ich finde es total spannend und cool irgendwie, so mit ihm ja einfach darüber zu sprechen, wie wir den kleinen Mucki erziehen wollen. Mir macht das Spaß. Ich habe da irgendwie Bock drauf und ähm, finde es auch cool, sich so Dinge zu überlegen, wie man es eben bestmöglichst machen kann mit dem Kind weil oft ist ja so die Reaktion, die man so im Affekt hat, nicht so eine geile und dann im Nachhinein einfach mal nochmal drüber nachzudenken und sich zu überlegen, okay, wie könnten wir das so lösen, dass es für ihn verständlich ist und dass es für ihn einfach so die bestmögliche Erziehungsmethode ist. Ist schwierig, wenn einer voll motiviert ist und der andere so oh, überhaupt nicht. Und ich glaube, es liegt auch genau daran, je mehr ich motiviert bin, desto weniger ist es mein Mann. Also das ist da wirklich so ein Pendel, das sich dadurch wieder ausgleicht. Also je, je, je enthusiastischer ich auf ihn zugehe und sage, hey, wow, ich habe da gerade einen voll geilen Gedanken, Wie könnten, wir könnten es zum Beispiel so und so machen mit der Erziehung und das und das hat eine Freundin von mir gemacht, dann kriegt der einfach direkt die Krise. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn hier ein Teddy zuhört, der das voll versteht, schreib mir Sag mir, was ich falsch mache. Also wir haben das gleiche große Bild vor Augen. Und wie wir da jetzt hinkommen, Nein, da muss man halt jetzt einfach, ähm, das ist wie im Boxauto zu sitzen irgendwie. Man boxt sich da halt durch und manchmal prallt man aneinander und manchmal läuft ganz smooth. Aber ähm, Hauptsache, man kommt am Ende irgendwie ans Ziel. Wir werden sehen, wenn der Muki mit 19 im Jugendknast sitzt, haben wir irgendwas falsch gemacht? Was wir aber alle nicht vergessen dürfen und uns am besten ganz fett irgendwo hinschreiben sollten in Bezug auf Erziehung, das erzählt euch jetzt Kindheitspädagogin und Leiterin
1: einer Kinderkrippe in München, Caroline Lindner. Die Begegnung von unterschiedlichen Erziehungsstilen ist für viele Kinder eigentlich Alltag. Eltern besitzen oft unterschiedliche Vorstellungen. Oder auch Großeltern äh, verfolgen andere Ideale. Dann kommt eventuell auch noch die Erzieherin in der Kinderkrippe dazu. Dennoch sollten gewisse Grundsätze einfach beachtet werden, wie zum Beispiel, dass die Kinder wissen, an wen bzw. woran sie sich halten müssen, einfach in bestimmten Situationen. Besteht hier keine Einigkeit, dann kann es natürlich vorkommen, dass die Kinder diese Beteiligten, Oma, Opa, Mama, Papa gegeneinander ausspielen. Also die Einigkeit über Grenzen und Rituale ist einfach ein sehr wichtiger Punkt und das gibt den Kindern einfach sehr viel Halt. Kinder sollten wissen, woran sie bei Mama, Papa oder Oma und Opa sind und ganz klar kann man sagen, dass Erziehung natürlich auch mit der Geburt beginnt. Babys nehmen schon ab der Geburt wahr ob Bedürfnisse von ihnen auch ernst genommen werden. Jedoch muss man sagen, dass man ein kleines Baby nicht äh, verziehen kann oder verwöhnen kann. Gleichberechtigte Erziehung sollte in meinen Augen etwas Alltägliches sein. Und da ist es auch egal, ob zum Beispiel die Mama zu Hause ist und der Papa 40 Stunden in Vollzeit arbeitet, in diesem Fall ist es sogar besonders wichtig, dass der Papa die Aufgabe der Erziehung einfach sehr, sehr ernst nimmt. Gerade weil weniger Zeit mit dem Kind vorhanden ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass Erziehung für Kinder sehr wichtig ist. Eltern sollten Freude an der Erziehung ihrer Kinder haben. Es stellt natürlich auch eine große Verantwortung dar, aber Erziehung kann sehr, sehr viel Spaß machen und natürlich auch dazu führen, dass euer Kind zu einer tollen und vielseitigen kleinen Persönlichkeit wird.
0: Freude und Spaß, Leute. Oh, ich fand das so gut, dass sie das nochmal erwähnt hat. Das vergisst man so leicht, oder? Also Erziehen soll Spaß machen und Freude. Und ich finde das so, so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Warum machen wir das? Weil wir einen ganz tollen Menschen hervorbringen wollen, weil wir unser Kind unterstützen möchten, wie wir nur irgendwie können, weil wir das Beste für unser Kind wollen. Also, das ist harte Arbeit, aber es lohnt sich am Ende, wenn unser Kind ein Mensch ist, der gut und böse unterscheiden kann, der einfach ethisch richtig handelt. Und gerade wenn der Daddy 40 Stunden arbeitet und die Mama eben nur 20 oder eben noch in Elternzeit ist, dann ist es umso wichtiger, dass der Daddy, wenn er daheim ist, aktiv in die Erziehung und in das Leben mit dem Kind reingeht. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass er an den Wochenenden, präsenter ist und nach Feierabend oder zum Beispiel auch im Urlaub, dass man das sich wirklich aktiv vornimmt und sagt, hey, du bist sonst so wenig präsent, jetzt musst du es halt auch mal doppelt sein dann, damit sich das irgendwie ein bisschen ausgleicht. Nicht nur für euch als Paar, sondern eben auch fürs Kind. Ich merke das am Mucki, wie gut ihm das tut, auch mal Papa Zeit zu haben. Der liebt diese Tage. Also Donnerstag ist Papatag und wenn der ihn dann aus der Kita holt, ist er der stolzeste kleine Mucki dort. Und wenn er mit seinem Papa auf dem Spielplatz rumtobt auch. Ich denke, es ist ganz natürlich, wenn das Baby erstmal viel bei der Mutter ist, wegen Stillen, wegen Hormonen und so weiter. Aber wenn ihr jetzt ganz am Anfang mit eurem Kind seid und euch denkt, hu, okay, also irgendwie ist das Kind eigentlich, das Baby eigentlich nur bei mir, dann entspannt euch. Das verändert sich auch alles immer und immer wieder. Bei uns verändert sich das immer noch. Was ich auch noch gelernt habe, aber vielleicht ist das auch was sehr Individuelles. Frauen haben oft eine andere Wahrnehmung als Männer. Was ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe mit dem, der Daddy steht fertig angezogen an der Tür und wundert sich, warum ich nicht komme. Weil ich eben noch alles andere machen muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir Frauen sehen mehr. Wir haben eine andere Wahrnehmung. Und dadurch, dass wir das sehen, machen wir das automatisch. Und wir ärgern uns dann über die Männer, weil die das alles nicht tun. Die sehen nicht, dass das Essen noch auf dem Herd steht und in den Kühlschrank gepackt werden muss und dass die Katze noch gefüttert werden muss und dass man vielleicht auch noch auf dem Weg zum Katzefüttern die zwei Schuhe mitnehmen kann, die hier rumliegen und aufräumen kann. Das sind so Dinge, die führen ganz oft zu Streit, weil wir beide in unserer eigenen Realität leben. Weil ich mir denke, wie kann er das nicht sehen? Wieso hilft er mir nicht? Wieso unterstützt er mich nicht? Und mein Mann sieht das alles nicht und fragt sich dann, warum schimpft sie denn die ganze Zeit? Warum ist sie denn so aggro? Und ähm, wir haben uns angewöhnt, dass wir haben da mal drüber gesprochen. Und mein Mann meinte, hey, sag's mir einfach. Wenn du das siehst, wenn ich was machen soll, dann musst du mir das sagen. Und so machen wir das jetzt. Also ich rufe ihn dann am Donnerstag an und sage, hey, kannst du noch 60-Grad-Wäsche waschen? Oder mein Lieblingsspruch, was gibt's denn heute Abend zu essen? Und am Anfang kam ich mir dabei so schlecht vor, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin, Aufgaben zu verteilen. Aber für meinen Mann ist es so voll in Ordnung und viel einfacher. Und wir haben einfach einen Riesenstreitfaktor beseitigt. So geil. Also schaut einfach wie das für euch am besten klappt. Ihr müsst da ganz viel miteinander sprechen in der Partnerschaft und einfach ehrlich miteinander sprechen. Also Es bringt nichts, wenn ihr da Dinge vor dem anderen verheimlicht, die euch total nerven, weil irgendwann platzt euch die Hutschnur und es kommt eh raus. Macht das, was sich gut und richtig anfühlt. Macht bloß nichts, nur weil ihr denkt, unsere Freunde machen das auch so oder das sollten wir als modernes Paar so machen. Also nehmt euch einfach Zeit dafür, um mal gemeinsam zu überlegen, wie das aktuell für euch am besten funktioniert. Das ist nämlich auch immer nur eine Bestandsaufnahme von diesem Moment, weil das Kind wird älter, eure, euer Alltag wird anders, berufliche Anforderungen können sich verändern. Und dann Try and Error. Das ist ein Never-Ending, anpassen, verbessern, justieren, über Bord werfen, ausprobieren. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es mit Kind Nummer zwei sein wird. Irgendwann dann mal, vielleicht, vielleicht will ich dann schneller wieder arbeiten. Jetzt könnte ich mir das vorstellen, aber ich konnte mir das auch vor dem Mucki vorstellen, als ich eben nicht schwanger war, dachte mir so, ja komm, wir teilen uns die Elternzeit halb, halb auf. Alles easy und dann war ich schwanger mit dem Mucki und dachte mir so, nix da, Elternzeit nehme ich. Also schauen wir mal, ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, davon gehe ich ganz fest aus. Und nächsten Sonntag geht es hier bei Hi Baby um ein ganz spontanes Thema, das ich jetzt spontan reingeschoben habe. Es geht um Mama hat Angst und äh, um das Thema was unsere Ängste mit dem Kind machen, einfach aktuell auch auf Corona bezogen. Es geht jetzt gerade wieder los, die Nachrichten werden irgendwie von Tag zu Tag härter anzuschauen und ich merke, dass es was mit mir macht und ich merke, dass ich Angst bekomme und Angst habe, genauso wie das im Frühjahr war und es ähm, ist mir einfach ein Bedürfnis, da mal drüber zu sprechen was das mit einem Kind macht, mit einem Baby, was Kinder in welchem Alter schon mitbekommen und auf was wir in Bezug auf diese ganze Angstgeschichte oder auch jetzt so Krisengeschichten, auf was wir unbedingt als Eltern achten sollten in Bezug auf unsere Kinder. So, das gibt's nächsten Sonntag und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle, gleichberechtigte, aber vor allem gesunde Woche. Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet die Regeln ein. Und bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama Podcast.